0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。不知道二二八年假各位听众有去哪里玩？我是爱幻想，是度过了一个还不错的露营时光。好不，废话不多说，那我们赶快来看一下今天的第一则财经新闻。接见八大工商团体，蔡总统喊话盼获利家的企业带头加薪。看到这个，我又看到这个是一个 b u 为什么喊话带头加薪？如果用喊话就可以加薪，每天喊就好了。基本上啊，在民国七八零年代，台湾前烟角木就是俗话称的台湾禁烟卡巴的西代哈。那个年代根本没有官员在喊说要企业加薪，反倒是因为太少人要当公务员了，所以就是对公家机关的人员保障还蛮多的。因为那时候啊，民间企业大赚钱，所以因为也因为这样市场机制的关系，没加薪你根本请不到人啊，所以有可能每个月都在加薪，然后拼命的每个企业都拼命的加薪。但相对来说，民间企业啊，台湾的民间企业在那个时候也大幅的扩展啊，然后到全世界都有布局啊，什么台湾侨民啊，然后西金大陆啊，一大堆的，现到现在还是啊。然后，可是自从啊去进大陆之后啊，台湾的薪水就开始停滞了。然后，这个从目前有一半的大学生跟家长都希望小孩去考公家机关就可以知道了。所以，加薪根本就不是总统或政府官官员用喊的就有用啊！啊，所以我搞不懂那个什么，每个总统从马总统开始就一直叫企业要加薪。你叫企业加薪根本就不是这个道理啊！因为企业赚赚不了钱，那你如何叫企业加薪？有企业有赚钱的，那一旦加了薪，那你要如何获利耶、欸？因为毕竟台湾跟美国最大的差别还是台湾是属于代工，然后美国属于创意产业，创意产业的那个的、那個、想象空间就多。可是代工代工那个成本其实大家都算出来，就毛三到四嘛。然后传产业可能比较多，二十趴三十趴的毛利。那科技业基本上就毛生道士啊，有现在或许比较多了，台积电例外，现在或许比较多，因为毕竟他们已经要把生产线国外要把生产科技的生产线有一部分移回台湾，所以毛利可以相对来多一点。可是因为去年整个汇率的问题又吃掉了，所以嗯，这个叫企业家带头加薪这个动作啊，我觉得还是少做了，因为用喊的有用，大家就用喊的啦，就是说。我要有钱，我要有订单，喊的就有用了。干嘛干嘛去跟人民讲，根本没用。好，那我们看第二则财经新闻，这个对你我可能比较有关联的，就是 Line 跟日本雅虎要完成整并了， 2 0 2 3年营收要拼两兆的日元。看到这个啊，我觉得这个应该。跟大家是息息相关 的， 毕竟 呢， 在亚洲区 ，Line 还是一个最主要的一个通讯软体。然后 ，Line 跟日本雅虎合并 呢， 这相对来说是非常大条事情。可是对于你我听众来 讲， 可能还 好， 因为他们在做的事情不会现在就马上影响到我们。但未来一定会为什么？因为 LINE 它原本就要进军区块链这一块，他认为他这一块没有吃到，实在很可惜。毕竟他手头上有那么多资源，然后手头上有那么多那么多的大数据，所以他一定要进军区块链或者是银行这一块。然后今天他又跟日本雅虎合并啊，这代表 LINE 在亚洲各国啊的区块链业务应该会加快进行，要么就是区块链，要么就是那个烂银行，然后。他要跟日本雅虎合并，我觉得应该重点就在这里、啊。虽然这你我听众会感觉到没什么，但是这之后烂应该会有大幅度在区块链这一点作为一个着手或着眼。好，再来我们看一下娱乐新闻。不同框黃，黄晓明、杨颖一个部位常离婚玄机。今天的娱乐新闻一打开啊。新闻就一直在带风向，就是一直在讲黄晓明跟杨颖可能离婚的消息。其实这个就跟前几个礼拜啊，在疯传日本媳妇啊福原爱要离婚一样的道理。通常啊，就是如果要分手或离婚，就会有一个新闻的风向求出来，先看一下大众的反应。要是大众的反应不大，之后就会被证实说对他们离婚了，或者这对他们怎么样了啊？要是反应太大，可能就会牵手博板面，然后破除留言等等。这个啊、呃，我不是在讲，呃，我不是要八卦黄晓明跟杨颖这个东西，我是在讲说这个手法在商业操作手段其实还蛮大同小异的，因为像很多的新产品或很多的新闻要出来时候，他们会先测一下风向。填问卷啊啊！现在是用 AI 模型去跑，这可、個、以可以让很多公司去省的那种冤枉路了。嗯，因为你只要带一个方向，就可以知道说这个东西可不可以，或这个这个解释或这个说法可不可以。那如果大众是可以接受的，那你就做而、啊、如果大众是不可以接受的，那你就不要做。然后就说哦，没有这个是。不啦不啦不啦，一些的。可是今天如果你是主事者，就出来讲，那可能就没有回头路了。像小猪那个事件，周扬青就是主事者出来讲，那个就没有回回头路。然后，可是通常就会，呃，会请一个记者或者是旁边的人或侧翼去丢一个风向，然后看一下这个状况。哦，在商业手法也是一样的道理。好，然后再来，我们看一下国际新闻。美国 AI 国安委员会建议出口设限，防中国大陆半导体业超前。其实现在要防中国的科技崛起，真的是有点困难。毕竟他的人才也好，金钱也罢，中国目前应该都很充足。而且因为中国制的东西很便宜，然后全世界的各国还蛮依赖中国的，所以短时间美国要封锁中国的 AI， 我觉得有相对的困难度啦。但我觉得这样也好，嗯，所以相对的嘛，台湾至少在十年内会占占据重要的关键位置。为什么？因为美国想要对付中国，但是中国现在对全世界的需求还是相对重要嘛。那这个关键的制造商是谁？台湾啊。那在这十年，台湾应该就是非常重要。所以，如果台湾政府能趁这一波啊、呃，不要再喊总统喊加薪了，企业就会加薪。如果台湾政府在这一波好好把握这一波的话，那企业自然会加薪啊。为什么？因为台湾如果站上这个风头十年，那自然而然我们就会对人民的加薪，尤其啊。呃、嗯，如果最近大家有嗅到一个味道，就是说从去年开始，从系谷科技回台湾创业的人越来越多，这可以嗅到商机呀。哦，为什么？因为台湾的鉴宝制度实在太好了，然后又加上台湾的资金其实是很充足的，然后全世界的的资金哦都是往台湾砸啊，尤其现在科技业又跟台湾是属于算嗯、呃、无缝接轨吧。所以在细谷创业跟在台湾创业其实是一样，然后而且人不亲土亲嘛，那这样子在做的话，整个台湾的那个动能是非常大的。然后如果台湾政府好好把握这一个，我意思说不是要去补助这些科技业，而是把巢做好，把巢做好，哦那个倦鸟会归巢嘛，倦鸟归巢那个。基本上就好了，而不是这一站。面吐口吐口水，或者绿二豆，或者是叫企业家薪的那个蛮白烂的。好，大概是这样哎。好，那再我们看一下第二则国际新闻：大陆年轻人疯养 BJD 娃娃，烧钱比养真娃娃还凶這。这这个 BJD 娃娃真的很不便宜。当初那个明星李晨，他送给他的女友范冰冰啊，他的求婚礼物就是。大概一个是台币，然后八百六十万的 BJD 娃娃。现在啊，在大陆的北上广深啊，十八到三十五岁的年轻人啊，都疯养 BJD 娃娃。其实这这也就代表大陆目前也走到克制化年代了，因为每个年每个国家、啊、都会从从最低层来到金三角的顶端，就是民生需求，然后再走到民生炫富。然后到最后会走到民生科技化，啊，为什么走到民生科技化？就是要与众不同嘛。然后因为炫富大家炫的都一样了，所以我们要走科技化。而当一个国家大部分的人民走到民生科技化的时候，比的就是企业是否有有能力能存活下去的挑战了。毕竟只要有钱啊，买机器就可以做一条龙的企业，这在人口多的国家是非常简单的事情。但要做到个性化差异化、啊，可能就有相对困难，因为那个模组是完全不一样的。但我觉得啦，哦，爱爱幻想觉得困难不是改变了，困难呢是领导者他不愿去相信去改变的，因为很多领导者就是我以前就可以成功，为什么现在不行？反正就是用旧思维操作新观念啊，这样子永远是超不起来的。那。改变观念、改变想法是一个非常之难的，尤其是如果上了五十岁、六十岁的人，那你要叫他去做一个大幅度的改变，我觉得那个是相当困难。尤其他以前如果取得大成功的话，好，那那这个问题，嗯。不是台湾人可以解决，那是大陆人自己的问题。那因为台湾人已经度过这个时机了，现在基本上在台湾的中生代都已经是是二代或者是六七年级接班了。那这个问题台湾已经度过了，接下来就是大陆的的问题了。好，再来生活新闻：南投中寮史龙宫专拜泡面，年假三天破五万碗。台湾啊，航楼地啊，红炉地跟指南宫是著名的土地公求财旺地啊。现在可能会多一个地方，就是南投中寮的石龙宫。这个石龙宫啊，以前是呃，这个石龙宫，我先说它比较特别，它是专门拜泡面的。以以前可能就去个土地公就是三国嘛，然后等就是武牲嘛。然后现在现在这个石龙宫是它只吃泡面，为什么？因为以前在台湾还在签大家乐六合彩的那个年代啊，这家公庙是专门在变变白哦，就是这是猜名牌的啦。然后，然后这几年可能要开始忘了，因为因为很多庙啊要开始忘的时候，他会开始显神威，就是会让去拜的人多多少少都会感到有一些呃有感。啊，或者是神机之类的，然后所以那个就是叫做开始发威了啦，反正应该要旺要发威了，所以目前去石龙宫拜拜的人越来越多，而且越是晚上越多人。我觉得听众如果有兴趣可以去求求看，因为这个正在发威的庙，通常在在发威的时候会很有感哦啊，因为很旺的很旺的，有时候会照顾不到，但是如果正在发威的啊。反而会照顾的还不错，啊，这个是阿幻、呃、想自己的感觉啦，那呃就听众自己去感觉看看。好，再来我们来看一下健康新闻，因为啊在过年期间大家都吃好嘛，然后睡好嘛，然后三有可能会三高。那今天有一个新闻就是在讲说。日本医生票选十大健康食物排名，这个是请日本三百多名的那个医生去票选他们心目中的十大健康食物。那果不其然啊，第十名就有苹果，因为这个苹果啊，可以有它有丰富的抗氧化质啊，可以帮助人们抑制跟支支气管发炎的问题，然后减缓血管老化，降低胆固醇，帮助排便嘛。反正就以前一句话嘛，那个、嗯。一天一苹 果， 医生远离我嘛。所以这个苹果真的是不 错， 而且是是那个日本三百多个医生票选第十名的。好， 那我们再看一下第九 名， 第九名还蛮特别的。第第九名是泡菜。这个泡 菜， 我去韩国旅游的时候有听他们的导游在讲 说， 呃， 因为泡菜里面有乳酸菌 嘛， 然后呃。这个在胃当中是非常适合的，因为它可以整胃，可以减缓肠道老化的问题，所以泡菜是一个非常养生的一个一个产品。然后日本也好，啊、呃，那个韩国也好，他们都非常喜欢吃泡菜。然后我说，哦，这就难怪了，难怪他们都可以活那么久。然后再来第八名，若梨。哦，这洛梨我还蛮觉得蛮特别的，因为很少在外面听到讲说洛梨它是对身体好的。我知道有在有人在吃洛梨油啦，或者是在做一六八时候有在吃洛梨。可是，呃，你说洛梨是一个非对身体非常好的，我觉得还蛮特别的。哎、呃，今天看这新闻，原来它里面有一个是一个谷赛甘肽啦，哦，它可以专门提高肝脏排毒之类的。然后还有一个大豆非皂化物，它可以修修复软骨，然后改善那个退化性关节炎，所以他们这些医生也觉得弱里是一个好东西。然后在第七名哦，这大家应该猜得到，番茄，它就是抗氧化嘛，然后那个可以防降低离癌几率啊，然后然后最好番茄再煮过，因为煮过会有更多的茄红素，然后营养含量更高。啊，当是生吃也没问题啦，反正就是一天一天把它吃个一颗番茄，对身体是呃百利无一害啦。好、喔，然后第六名其实大家应该也猜得到，就是花椰菜。花椰菜因为有很多的那个贝塔胡萝卜素啊，还有抗氧化物质，然后还有一个很重要的就是像哈佛教授 d a v i d s e n K e 他在研究的那个呃那个长生不老药里面。它的萃取物里面就是有从花椰菜里面就有了哦，所以这这个还蛮特别的哦、啊。那所以它占第六名。好，那第五名醋哦啊，日本人就是非常爱吃醋。然后在日本第八名长寿的县市啊，爱知县就是就是专门在产那个橘干醋的。所以啊，不是爱知，是爱媛县的，不是爱知爱知县，爱媛县它那个什么柑橘醋就是非常的有名。然后是日本，呃，第八名长寿的现实、啊。然后，而且喝醋啊可以提高新陈代谢，但是不要空腹喝了，因为空腹喝会觉得怪怪的。然后加一点，呃，叉边我觉得还不错。然后第四名也是日本常见的东西，就是豆腐哦，就是大豆软磷脂啊、钙啊,啊、铁啊，然后磷磷胆固醇啊，所以非常好。然后今天比较特别就是说。在火锅里面常见冻豆腐啊，它的里面的钙质是一般豆腐的五倍，铁质达七倍，所以吃豆腐可以吃一些那个火锅豆腐，因为它还不错，因为它的钙质跟铁质都蛮高的、啊。然后尤其是大豆异黄酮可以改善那个妇女病哦，尤其是在更年期的时候，这个豆腐是真的是还不错的东西的。我认真认真认为，因为以前譬如哦有看到那种按摩的。就晚上需要熬夜按摩的女生啊，阿、啊、譬如可能来到四十几岁开始有更年期的状况，你就给她吃大豆异黄酮，它可以改善很多。好，再来第三名，优格，优格一样嘛，就是益生菌的问题，就是吃一些益生菌让排便可以好，因为大部分就是因为你不排便，所以那个什么。肠胃里面的那个坏菌越来越多，然后造成身体整个发炎出状况，所以这个益生菌是可以对台湾呃不对身体是非常好的。然后当然优格也是一个非常好的一个益生菌的来源呢。然后再来，呃，这个在日本也蛮常见的，就青鱼嘛，然后青鱼就是深海鱼类嘛，就有 DHA EPA， 但这个第二名的青鱼，其实我抱持的蛮大的怀疑。为什么？因为呃，我自家人因为非常每天都要吃非常多的深海鱼哦，一天至少一条。那结果最近在去年的时候被验出来，可能有重金属超标的问题。那为什么有重金属超标？就是因为。呃，在深海嘛，反正它大，它就是食物链，然后会，哦、呃，大鱼吃小鱼，然后所以变成，譬如像尾鱼这种东西，它的重金属可能就最最高。虽然它有非常好的 DHA、EPA， 然后对对血管是非常好的，然后对脑袋也很好的，但相对的它的重金属会比较高，所以这个青鱼会放在第二名，我还蛮。蛮意外的。如果他是第第十名，我觉得无话可说。可是因为他是第二名，就代表非吃不可的东西嘛。那这个这个第二名，我觉得我是抱持的怀疑啦。啊，当然它的营养价值是不可被磨灭的，但它的呃重金属让我觉得它不值得是占第二名的位置。好，那我们再来猜猜第一名是什么？这第一名呢，其实。想就知道，你就想为什么日本呢、啊、是一个非常长寿的国家？为什么？听众可以想一下。这个，这个，这个，我在前年的时候去大阪，那个有导游来跟我讲，我后来才知道。然后，然后后来我有去尝试，然后也研究相关的，然后确实它是有真的好处。第一名就是纳豆，这个纳豆啊，它就是。反正就是大豆异黄酮嘛，然后有纳豆激酶，然后纳豆激酶它可以干嘛？可以可以帮助动脉硬化、脑梗塞、心肌梗塞、第二型糖尿病，然后可以帮助血栓溶解，然后让血液流动更顺畅。这个哈、哦，我说实在话、啊、如果你们真的要吃纳豆激酶的那个。个保健食品，我自己本身吃蛮多保健食品，但是我没有吃纳豆激酶。呃，为什么？因为纳豆纳豆激酶这种东西呀、啊，如果你真的去研究看看，它跟现在降高血压的药是非常相像的，几乎是快一模一样。那它是它的萃取物，基本上它就是化学成分。那你不如去吃真的纳豆，会真的比较好。呃，大概就这样，因为纳豆激酶就是降血压的药哦，基本上快要一模一样的化学成分啊。因为我那个为什么我会去买纳豆激酶来来吃的原因，是因为前年我去日本玩的时候，那个导游有说，全日本当一种医生是绝对不会赚钱的。然后他就问全车的人，全车团的人，然后大家当然不知道嘛，然后就说在日本。很少人去当脑科医生、心血管医生，为什么？因为他们就很少有三高啊。啊，那为什么很少有三高？他们除了吃刚刚说的嘛豆腐鱼哦，那个，然后重点是他们都有吃纳豆。哦，只要是四十岁、四十五岁以上的人都会吃纳豆，然后小孩子可能就吃鱼跟豆腐，哦或青菜，反正他们吃的很清淡。然后因为纳豆里面有纳豆激酶。所以他们他们基本上没什么三高或脑中风或者是心肌梗塞的问题这样子。那回来之后，当然我就去查查了纳豆激酶，然后就去买了纳豆激酶。然后再有一次再查了纳豆激酶，为什么它有办法去降动脉硬化、脑梗塞、心肌梗塞这个东西的时候，我又查到，哎，它的化学式既然跟现在目前主流在降血压的药是一样的。那普遍不是都说降血压药不好吗？所以我就可能在好像只初期只吃了三次，我就不吃了哦。因为前年的时候，呃、爱幻想的血压虽然，呃，爱幻想的 BNI 指数很低哦，大概是在二十一左右，算瘦的啦。但是因为家族遗传，所以三高有点偏高。啊、呃，虽然那时候还没有红线，但是我觉得还是做预防嘛，因为我本身就有在吃一些，阿万祥就有在吃一些保健食品，然后我就觉得说我要把我的三高哦跟三酸甘油酯给降下来，然后当然我用其他的方式啊，就是我没有吃纳豆激酶之后，我用其他方式把这个血压给降下来了，嗯、呃，如果。有兴趣的人，我再另外开一个，因为毕竟今天是分享新闻，不是在讲说我是吃什么保健食品。那如果有兴趣的人再来信来跟我讨教，说我如何把 BNI BNI 控制在二十一以下，然后三酸甘油全部都正常这样子。那这这需要可能呃长期的努力了哦，因为毕竟我除了在做爱幻想，除了在做一六八的。节食方式之外，还有在吃一些这些保健食品，这样子好。好啊，今天就跟各位听众分享到这了啊。如果有各位还有一些想法或听不清楚的，因为呃，有一些听众写信来说，我讲话有点黏住，连麦啦。啊，因为我讲第一高认证嘛，啊，所以我我那叫我讲国语的时阵，我连做会，啊，连做会的时阵吼，就会、欸、怎么讲，会听不太清楚啊。听了好几次重播还是听不太清楚，那没关系，你听不清楚的部分你就写信给我，我会再一一的回复。那目前就是这样了啊？为什么我还是没有用 IG？ 实在太忙了，不然我应该要 IG 跟 B 刀同时要更新，可是我真的是太忙，我现在目前只能在利用晚上的时间，然后做一些录、呃、音跟上传的动作。那请各位听众可以。体谅一下 YI 万想的立场。好，那就先这样了。晚安，拜拜。